0: 上集说到了姐姐方青霞，她呢因为妒忌妹妹方青丽嫁了个好人家，于是啊就挑拨妹夫柯阳和他妹妹方青丽的关系。这挑拨来挑拨去的，最终呢是挑拨来挑拨去的啊！这一大家子人都站到了他这一边，这柯阳很是气愤啊，对方青霞的恨也像野草般的疯长起来。上集我们就说到这儿，咱们接着说。啊，这小两口嘛，在一起生活，那肯定会有些拌嘴的时候。这不又来了。一天早晨，柯阳找不到一件像样的衬衣可以穿，于是便对方清丽说：“你看你，我这没衣服穿了，你烫个衣服会要了你的命吗？”方清丽反问：“哼、哎，不要你的命，你怎么不干呀？”哎，不是啊，我要上班的，那家里的这些小事不都得你撑起来吗？你还真的把自己当女王了？他、啊、可没想到方清丽竟然大哭起来。好，你瞧不起我了，你又欺负我，好吗？方清丽又跑到了姐姐家啊，把这一切啊都告诉了方清霞。方清霞听后的啊，装作对她的将来无比担心。哎呀，不是我说你啊，你要学历没有学历，要工作没有工作，万一哪天柯阳把你给甩了，你到哪儿哭去哦？这一番话说到方清丽的心坎里了，她急忙拉着方清霞的手、啊，姐姐，那我该怎么办啊？你快教教我！啊。方青霞听后则微微一笑，跟他说出了一个计划。这次呢，方清丽她主动的回到了天津，啊，不用柯阳去接了。然而呢，自2011年1月上旬之后，这柯阳就痛苦的发现，经常有一个男的给方清丽打电话，你打就打吧，光明正大是吧？可是柯阳他一进屋，方清丽就把电话给撂了。当柯阳问这是谁打的电话时，方清理说：“啊，这是邯郸的老同学。啊”他又说：“哼，我干嘛这事都要向你汇报呀？你是上帝吗你？”“哎、呃，不是啊，我不是不相信你、啊，我是担心你有时候没有脑子，听信了你姐的话。”两人旧账重翻，大吵了一通，还扭打起来。啊、方清理又一次来到了邯郸，啊，就是他姐家。可是没过几天呢。这小舅子方清涛把方清丽送了回来。方清涛警告柯阳啊啊！如果你再敢欺负我二姐，我就让人收拾你。柯阳感觉自己就像是走进了一个死胡同。这方家人呢、啊，正从四面八方的向他夹击着。2011年4月10日晚的，方清丽在卫生间里洗澡，可是、啊、放在茶几上的手机有短信进来了。柯阳顺手就拿下来一看，啊，顿时火冒三丈啊！原来。短信是方青霞发来的。短信里，方青霞说：“呀，妹妹，洪斌约你下个月一起吃饭。洪斌可是个好男人哦，你好好把握。”还不等方清丽洗完呢，杨科就冲进了卫生间里，一把揪住她的头发，质问她：“洪斌这是谁？你是不是给我戴了绿帽子？你给我放开！”方清丽朝着杨科的下身狠狠地踹了一脚。这不怨我，你不珍惜我，还不允许其他男人对我好吗？妈的，你不要脸你！啊！两人就再次扭打在了一起，最后的是保姆将他们好不容易的拉开了。事后，方清丽哭着给方清霞打电话，说她的办法行不通。方青霞连忙安慰方清丽：“嗯，这样，你再来邯郸一趟，我跟你商量一下对策。”方清丽再次听信了姐姐的建议。那一夜，柯阳他又搬回了公司住，辗转难眠中，他想通了一件事这妻子为何频频呢到邯郸了？原来他是借着与自己怄气之名去邯郸与情人私会，而为他们牵线搭桥的就是方青霞。第二天呢，当柯阳发现妻子带着儿子再次跑到了邯郸时，绝望、仇恨、憋屈都迅速的包围了他。痛定思痛后，他决定与妻子离婚。可是呢？当他还没有抽出时间到邯郸与妻子谈离婚时，这一阵舆论风暴就再次袭击了他。2011年的5月底开始啊，贺阳他就发现了，哎，这同事们看他的眼神怪怪的。一直到了2011年7月2日，他和几个男同事一起在喝酒时，他才听闻了一个晴天霹雳。啊，酒过三巡，这同事们呢都有点醉意了，这时候呢。一个男同事拍着他的肩膀说：“哎，我说兄弟，啊，给别人养了那么久的儿子，这事儿摊在谁头上会不生气呢？哎，不过该过去的事儿啊，就让过去吧。”哎，柯阳啊，以为自己的耳朵听错了呢。哎，不是，谁帮别人养儿子了？啊，可是另外一个同事，他接着又说：“哎呀，我们都是兄弟，又不是外人。”你别不好意思啊！哎，不是我什么不好意思了我，我在柯阳的逼问之下，同事们这才讪讪地说、啊：，四月底有个同事接到了一条陌生短信，说这孩子柯里他并非柯阳的亲生儿子，而是方清丽在邯郸与别的男人的私生子。完了，柯阳他也不知道是怎么回到家里的。回家后，他砸烂了家中所有的物品。他给方清丽打电话，关机。他给方清霞打电话，方清霞却说：“哎呦，你对清理不好，还不能让清理找个好男人吗？”你啊，种种迹象都表明了，这柯里果真是别人的儿子，而他不仅戴了绿帽子，还为别人买了单。那一刻呢，柯阳对方家人的仇恨达到了前所未有的高度。此后。柯阳发了疯般的打方清丽的电话，一直到七月六日的早晨，他这才拨通。电话中，柯阳质问方清丽孩子的身世，可方清丽他听的是莫名其妙，啊，大骂柯阳乱咬人，不承认是吧？见状的柯阳扬言要到邯郸将此事调查清楚，可方清丽却说：“好，你来调查，你快来，身正不怕影子歪。”哼。哎呀，你还哼？好好好，你等着。听说柯阳要来对质，方青霞害怕了。原来这虚构的贾红斌一事令方清丽夫妇分崩离析，于是方青霞决定再添一把火啊，将两人彻底的烧断关系。随后呢，他又编辑了一条关于孩子科里的身世的短信，发送给了柯阳的同事。他、啊、果然的在柯阳的公司引起了轩然大波。可是啊。他想要的效果没有达到啊，他不仅又觉得玩的过火了啊，啊，怕柯阳来找麻烦呢啊，他就叫来了弟弟方清涛，并且对他说：“涛，你二姐夫要来打你二姐。”啊。方清涛听后义愤填膺啊，放心吧姐，有我在，我绝对不会让任何人欺负二姐的。这七个小时的路程啊，柯阳于当晚九点四十分赶到了方清霞的家里。方清丽觉得柯阳疯了，没理他。柯阳只好问方青霞：“那个什么洪斌，是不是你介绍给方青丽的？”方青霞否认：“哼，你少污蔑我，我不知道有这个人。”这丈母娘李秀英也马上打圆场：“哎呀，你们夫妻啊，好好谈啊，有话好好说，说开了就好了。”这时呢，柯阳他本想拉着方青丽的手进一侧的卧室里说话的，可是方青丽不进去，方青涛害怕二姐进屋挨打，他就骂柯阳：“我说。”有你这样的男人吗？你是不是以为老婆是你的私有物品呢？呵，不是私有物品，那就可以随便的介绍男人了。见小舅子方清涛如此说啊，并且看到他们一而再、再而三的掺和自己的婚姻，啊，柯阳气的是七窍生烟，冲进了厨房，又拿出一把菜刀，边比划边吓唬他们说：“你们闹来，你们再给我闹，信不信我砍死你们？”哎，你干什么了你？见状。这老婆方清丽终于是开腔了：“柯阳，你是不是吃错药了呀？你，啊，你听谁说柯丽不是你的孩子呀？你给我拿过来！”柯阳左手拿刀，右手一把抱起了柯丽，你们都给我让开，我要带柯丽去做亲子鉴定。”可方清丽她不答应：“你这是对我极大的侮辱！你如果带着柯丽去做亲子鉴定，我就死给你看！”见方清丽不答应，他这心里就更加怀疑了：“如果是我的孩子，你为什么怕我去做亲子鉴定？”你刚才不是说你要死吗？行、啊，哼，行、啊，我他妈我成全你！柯阳瞬间呢、啊、就手起刀落，砍中了方清丽的头部，方清丽一头栽倒在地。哎呀，这突如其来的一幕令在场所有人都吓得心惊肉跳啊！啊，这时候柯里见妈妈被砍倒在地，他、啊、哭着扑到了妈妈身上。可此时已经鬼迷心窍的柯阳见柯里仍然护着方清丽，啊，这心里想着：这柯里不是自己的亲生儿子。他又控制不住了，对着柯里又是连砍两刀。柯里紧接着几声惨叫，哎，惊醒了在卧室睡觉的罗志，然、啊、后他跑了过来，看到弟弟被砍了，啊，他就指着柯阳喊：“坏蛋，你是坏蛋！”喊柯阳是坏蛋的是方青霞的儿子。这柯阳毫不客气的一把抓起了罗志，对着方青霞说：“是你，都是你，你破坏了我的婚姻，我也让你的儿子不得好死。”还没等方青霞回过神来，柯阳就把罗志摔到了墙上。而这时候，血气方刚的小舅子方清涛已经在厨房里拿出了擀面杖、啊，朝着柯阳身上猛的一棍。柯阳手中的菜刀被打落在地，柯阳立刻又赤手空拳的与方清涛搏斗。方清涛他哪是身材高大的柯阳的对手啊？很快呢就被他夺去了擀面杖。柯阳拿着擀面杖对着方清涛猛击了几下。方清涛也被打晕了，儿子方清霞抱起儿子，发现儿子已经是血肉模糊啊，便要阿阳陪命。阿阳不假思索的又朝着他猛挥了几棍，方清霞也被打得不动弹了。哎呀，这血腥的场面令李秀英尖叫起来啊，就是她的丈母娘，她踉跄的打开家门啊，对外面是语无伦次的高呼：“快来人呐，救命啊，杀人了！”柯阳心里很慌啊，迅速的冲上前，啊，对他又挥了几棍，然后仓皇的逃走了。当柯阳冲过小区门口时，被保安给拦截了。此时，经邻居报警，幺幺零和幺二零也迅速赶到现场，民警控制了柯阳，方家人也被紧急的送往了医院。七月七日凌晨一点，孩子柯里在邯郸市第一人民医院抢救无效死亡。凌晨两点，罗志也在这家医院里经抢救无效死亡。凌晨四点，方清丽也在邯郸市中心医院经抢救无效死亡。最后，李秀英、方清霞和方清涛经抢救之后脱离了生命危险。在临台老家的方国庆得知消息之后啊，第一时间赶到了邯郸，悲痛欲绝啊！一边处理着二女儿和两个外孙的后事儿，一边还要照顾妻子、大女儿和小儿子的病情。而此时的柯阳，他得知了，命丧在他手里的柯里，其实啊就是自己的亲生儿子时，在看守所里那是悔恨交加呀。他要求法律重判自己。这说了，从外地出差回来的罗志军，他得知家中变故，这差点就晕倒在地。尤其呢，当他得知这一切的变故啊都是他的妻子因为嫉妒所致时，立刻的向他提出了离婚。啊，这下好了。这三死三伤的局面令方青霞悔泪长流啊！她拒绝接受治疗，整天是喃喃自语：“我对不起父母，对不起丈夫，更对不起妹妹。啊”本是同根生，相煎何太急啊！啊，这狭隘的攀比之心，竟让姐姐她嫉妒成恨了，她、啊、从背后不断的制造一些阴谋啊，最终。酿成残，那真是亲姐姐呢。那更别说我们日常生活中那些伪友了。啊，伪装的伪，虚伪的伪，伪友，就是虚伪的朋友。这些伪友啊，他见不得你好，看不得你比他更好，看不得你快乐，看不得你漂亮。他们比敌人更可怕，因为你将他们视为朋友的。而他啊，却在你没有防备的时候，轻而易举的就能伤害到你，扎心不？啊，其实也不用扎心啊。上文跟大家说的都是时代的，那谁没有被朋友伤害过呀？那要说一点都不扎心，那也不太可能。特别是曾经被伤害过的人啊。那咱们再回来，那关于别人的家务事啊。即便是咱们没有任何阴谋，是出于好心的，嗯，也是尽量的不要去参与。这古人就说了：“不与他人家务事儿。”古人话不欺人，情官难断家务事儿。好了，就到这里。最后再回答各位听友的一个问题，就是其实上文已经说，以前说过好多遍了啊。现在还有听友，比如说听到最后一集了，听到本专辑追上上文的更新的步伐了。就说上文这个专辑怎么不更了？怎么没了？啊、不是啊，这一直有啊，只是上文更新的速度啊，肯定赶不赶不上咱们听友们听的速度。也就是说啊，每当大家追上上文的步伐之后，嗯，再停个两三天，你再回来一看，又有新更新了。啊，再给各位听友注入一支强心剂。2 0 2 1上文不断更，即使你追上上文的更新的步伐，那也只是暂时的。啊， 2 0 2 1上文一直在。拜拜。